0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Dans la première partie de cet épisode, vous avez découvert Laurent, son quotidien de prêtre, et la manière dont il a été formé. Dans cette seconde partie, on va parler vocation, covoiturage et drague. Oui, j'ai trouvé quelques mots-clés pour vous faire rester. tu fais ce métier
1: par amour pour l'église c'est fou mais euh, tant qu'on n'est pas dedans je pense je pense euh, qu'on n'a pas rencontré l'église vivante qui est le pour moi je, je dis ça mystiquement mais c'est sans euh, comment dire euh, j'ai une mystique assez incarnée. donc euh, c'est sans délire je suis amoureux fou du christ c'est à dire que pour moi c'est une personne vivante et j'ai vécu des phénomènes de résurrection, c'est-à-dire que moi, je, je pense que sincèrement, euh, ma vie de trentenaire, elle déconne à plein tube, et le Christ est revenu me chercher par euh, la peau du dos, la, les, les cheveux, je sais pas quoi, mais que, que j'aurais pu euh, peut-être dérailler, j'en sais rien. Toujours est-il qu'une euh, voilà, rencontre avec un Christ vivant m'a donné un visage d'église à, à, à contempler, et je me suis dit « mais c'est là qu'est la vérité ». Euh, C'est curieux, mais par exemple, euh, longtemps, et auprès d'amis, je disais, oui, euh, à 40 ans, euh, l'affaire est dans le sac. Et je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire. Je disais ça, une expression un peu toute faite. Euh, et euh, ça voulait dire que notre vie était pliée. Elle, était, elle, elle devenait sur de tels rails qu'il n'y avait plus qu'à à, à, à continuer. Et euh, à un moment, j'étais... Oui, j'étais sombrement dépressif, et je pensais même que ça voulait dire peut-être qu'à 40 ans, je serais suicidé, j'imagine, ou mort, ou que je serais peut-être plus là. Et ça m'a vraiment travaillé cette question-là, cette espèce d'écho euh, lancinant, quand je me suis rendu compte qu'en fait, euh, euh, à 40 ans, bah, c'était euh, euh, l'année de mon ordination. Et donc, euh, ouais, l'affaire était dans le sac, mais pour un, un projet de vie que je n'imaginais absolument pas, et qui depuis mais, me comble, mais au-delà de toute espérances c'est-à-dire que la pesanteur des jours, je la connais, le fameux agenda que tu, que tu cites ou d'autres choses. Donc, de temps en temps, poser des soupirs, mais, mais le fond du bonhomme euh, euh, est foncièrement heureux et vraiment tourné dans l'action de grâce parce que c'est un bonheur qui me dépasse. Je dis ça bien humblement. Euh, je ne pourrais pas, enfin si, je pourrais l'expliquer par deux, trois choses, mais, mais, mais ouais, euh, je me sens traversé par, euh, par un souffle.
0: Ça s'est manifesté comment Est-ce qu'il y a eu euh, quelque chose quand tu dis tiré par la peau des cheveux du dos etc Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier ou
1: Oui, bah, euh, à l'aube de la trentaine, quand j'ai décidé de me, de, de, de me calmer, c'est-à-dire que j'ai décidé de prendre un peu de temps aussi pour réfléchir sur sur les choses, donc prendre un peu de direction spirituelle, euh, être tout autant donné dans euh, le, le sport, la fête, les, 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 les amis, les projets un peu, un peu foufous, euh, mais euh, dont on sent très très bien qu'ils cherchent plus à nous étourdir et constituent plus une fuite en avant qu'un véritable projet de vie. Et donc, euh, quand à vers 30 ans on veut construire quelque chose, il faut prendre euh, du temps. Et, et heureusement que j'ai accepté de, de rencontrer du temps. J'ai reçu quelques paroles fortes. Un Dominicain qui m'a dit... Euh, notamment euh, « Laurent, interroge-toi pour savoir si tu n'as pas la vocation ». Je lui ai rayonné en lui disant « mais si j'avais la vocation, ça se saurait, j'arrive pas à l'âge que j'ai, si j'avais la vocation, ça se saurait ». Puis euh, aussitôt que j'ai dit ça, je me suis dit « mais qu'est-ce que je suis en train de lui dire, qu'est-ce que je sais sur moi-même » Et Puis je suis revenu euh, tout piteux euh, deux heures après en lui téléphonant en lui disant « qu'est-ce que vous avez voulu me dire ?» Et là, il m'a enguirlandé au téléphone en me disant Oui, on dirait que le Seigneur a mis beaucoup de choses, des, des charismes, un vrai tempérament, des talents en toi, tu es en train de tout gâcher, etc. Je dis :« Oh là là, calme hein. Qu'est-ce qu'on fait Il m'a dit Il ben, faut que tu prennes de la direction spirituelle. Alors je lui ai Mais c'est quoi ça Alors, Il m'a expliqué un peu par téléphone, mais comme il était polo en Pologne, je lui ai dit Mais je ne peux pas vous prendre, vous. Comment, comment je fais pour trouver un, 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 un directeur spirituel T'inquiète pas, le Seigneur te mettra les bonnes personnes sur, sur tes pas. Et, et donc j'ai osé me tromper parce que comme c'était un dominicain par exemple qui, qui m'avait dégoupillé avec le dos de la petite cuillère, bah je me suis dit euh, c'est forcément un dominicain, il faut que j'aille prendre un, un directeur spirituel dominicain je suis tombé la première fois sur un maboule de première qui m'a demandé de faire un stage de terre glaise l'Esprit Saint allait parler à travers mes doigts tout ça. <rire> je lui ai demandé aussitôt où est la porte de sortie moi je voulais pas rester voilà et petit à petit euh, euh, voilà, il faut... Euh, j'ai osé la rencontre avec des, des vraies personnes d'église, et puis j'en ai rencontré un formidable euh, qui m'a aidé.
0: C'est en attendant dans une église adossée à un pilier que Laurent a compris qu'il allait se diriger vers la prêtrise pour être à la croisée des chemins entre Dieu et les gens. Ce qui est fou, c'est qu'on imagine, justement, comme tu le disais, une vocation, on, on imagine petit, on se dit on se ce n'est pas à 30 ans qu'une vocation, ça va arriver, ça se saurait avant. Ça veut dire que ta vie d'avant, c'était pas du tout fait de religion ou quand même si beaucoup
1: Si, je suis issu d'un milieu euh, catholique, provincial, avec de la pratique, ça nous est de temps en temps, arriver de recevoir des prêtres à notre table. Vra me, euh, ma mère était dame catée à la paroisse. Euh, euh, dont on a, vraiment, on, on était des chrétiens gentiment engagés chez nous. Mais moi, euh, jusqu'à mes 30 balais, euh, mes pèlerinages, c'était plutôt héros Disney qu'à Chartres, hein, que je les faisais, donc euh, <rire> Voilà, j'ai ai, ai vécu aussi de façon assez libre. Hein. Et, mais justement, d'une façon libre... Ayant les atours du bonheur, mais relevant plus de la fuite en avant qu'autre chose. Et, et Sur laquelle je ne pouvais pas construire. Vraiment pas.
0: Mais ça, tu le dis avec le recul que tu as aujourd'hui, c'est un truc dont tu n'avais pas conscience
1: Si. Si, parce que euh, la volonté du toujours plus. Moi, j'étais très euh, chef de bande euh, quand, euh, dans, dans, dans cette période-là. C'est-à-dire qu'un projet chassait un autre. On rentrait de week-end, il fallait absolument qu on, qu on, que je reprogramme et que je remobilise les copains pour quand est-ce qu'on repart, etc. Au 15 août, il fallait que je sache ce que je faisais au réveillon, par exemple. Enfin, C'était toujours euh, très prospectif comme ça. Mais donc, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que j'étais incapable de me poser, hein, donc incapable de réfléchir, et que je cherchais à remplir davantage qu'à construire. Et là, euh, j'allais droit dans le mur.
0: Tu parlais de ta famille, tes parents, ils faisaient quoi dans la vie
1: Profession libérale, un père orthodontiste et ma mère euh, aidant au cabinet. Classique Très classique, <rire> bourgeois.
0: De quelle ville tu étais
1: Vernon, dans l'heure.
0: Et c'est un endroit que t'aimes ou pas
1: Ah oui, moi je suis fan de la vallée de Seine. Oui, c'est à côté de Giverny, euh, on fait des joggings extraordinaires, la luminosité est très belle, donc je suis très heureux de cette euh, éducation provinciale-là, vraiment.
0: T'as des frères et sœurs
1: Oui, avec un schéma assez classique, un frère militaire, une sœur institutrice, euh, donc euh, vraiment, c'est très stéréotypé finalement, mais <rire> j'y peux rien, c'est comme ça. Est-ce que
0: ton choix a surpris, ou justement pas trop
1: Je pense, mais du côté de la famille, on est assez pudique, donc je pense que, euh, personne n'y a vraiment cru quand je suis rentré au séminaire. Euh, ou en tout cas peu. En tout cas au fort interne, peut-être qu'ils y croyaient, mais en tout cas au fort externe, ils ne l'ont pas forcément exprimé. Bon, euh... Ce qui est sûr, c'est que je, je, je pense que mes, mes parents ont dû soupçonner que c'était un défi supplémentaire, comme chercher à remplir, en disant, pourquoi pas une aventure intellectuelle, puisque euh, j'avais déjà couru le marathon, donc il y avait des aventures sportives, j'avais euh, euh, je, je soutenu deux, trois projets, donc j'avais déjà des, 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 des aventures un peu euh, associatives, ou des choses comme ça. Donc ils se sont dit pourquoi pas, mais euh, ils cherchent à, à tester. Ils ne voyaient pas que j'étais en train de, de creuser, quoi, de m'installer.
0: C'était une fierté pour eux Parce que si justement tu as baigné dans cet univers-là, peut-être que c'était aussi une forme de fierté pour eux Ou pas totalement
1: Si, je l'ai compris a posteriori et puis je l'ai vraiment vécu le jour de l'ordination. Ça, ça c'était. Et je pense que l'ordination, il y a aussi un sentiment de, de, de libération pour les parents. Parce que les, les, les parents de séminaristes, enfin, ce, qui est, ce qui est normal, enfin, ils peuvent s'inquiéter pour leur enfant pendant 7 ans, en disant est-ce que ça va aboutir, etc. etc. Mais, mais comme un. Comme, comme les parents d'un étudiant en médecine ou d'un futur architecte. Enfin, arrive moment c'est long, c'est compliqué, c'est dur. Il y a une espèce de sélection, comme, comme on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça va aboutir Est-ce qu'il va être admis Est-ce qu'il va réussir Est-ce que c'est vraiment ça, etc. etc. Okay, on peut renoncer des deux parts, des deux côtés euh, à, à tout moment. Mais à un moment, il euh, faut, faut, faut aussi euh, euh, comment dire, respecter euh, le don de soi. Et un jeune qui se donne, c'est aussi une famille qui se donne parce que les, là aussi hein, les, les, les vocations qui n'aboutissent pas moi je, je, je tire mon chapeau aux familles quand elles récupèrent un, un jeune un peu brisé par une vocation, une bonne sœur qui quitte le, le, le monastère, le noviciat ou un, un, un garçon qui quitte le séminaire, c'est compliqué hein.
0: oui puis sur un CV ça, ça vaut pas tellement d'équivalence le nombre d'années de séminaire euh, par rapport à, à l'expérience <rire> acquise pour aller postuler dans la, dans la vie active
1: quand je dois entre guillemets de temps en temps, truquer. Je veux dire, truquer pour des, des moments de prudence. Un, un exemple tout bête, euh, Blablacar. Quand je prends des gens sur Blablacar et que j'ai affaire euh, à des musulmans très pratiquants, personnes voilées ou euh, monsieur, madame, enfin de, de, bien, bien assidus dans leur, dans leur pratique par rapport à la mosquée, euh, je, je ne dis pas que je suis prêtre, je dis que je suis prof de philo ou je suis dans les ressources humaines. Je ne mens pas, je me dédouane enfin, d'une pratique euh, ordinaire, mais c'est vrai que par les sermons et par les, 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 les prédications, bah, j'enseigne je, un peu de philosophie, et puis par euh, le, la petite part de gouvernement d'église qui m'est donnée de faire, bah, je suis aussi dans les ressources humaines. Voilà. Et Ça
0: t'arrive souvent de faire des blabla -bla bla -bla
1: Tout le temps. <rire> ah, bah, tout le temps Enfin <rire> Je ne vais, vais pas avoir l'outrecuidance de voyager seul euh, alors que j'ai deux places libres ou, euh, dans, dans la voiture. C ce serait honteux.
0: <rire> ça veut dire que tu peux être en civil si tu n'es pas obligé euh...
1: Euh, Non, alors euh, très rarement.
0: Alors là, dans, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais Parce que là, ça se non. voit, euh, par exemple, j'étais en face à moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais ouais. tu as le petit col blanc qui, qui dit quand même ce que tu es. Les profs de philo ne portent pas ça.
1: Alors j'appelle ça ce col romain, soit ma, ma petite tache de coquère, soit mon joint de culasse. Donc quelquefois, ça, enfin je, 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 je suis assez euh, comment dire, décomplexé par rapport à ça. C'est-à-dire que si cet indice-là doit gêner l'autre, je préfère l'enlever pour ne pas le gêner, et, mais pour qu'on ait une relation de sincérité, pendant 200-300 km, plutôt que... Euh, ah, on repère qu'à ah mince il est prêtre il, il doit être comme ça et tac 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 le on n'est pas en vérité donc euh, voilà je, je, je suis euh, et puis euh, l'été bah, je suis comme tout le monde hein, je suis en t-shirt euh, alors j'ai une petite croix timide mais voilà elle se voit pas forcément puis quelquefois l'hiver tu vois j'ai des écharpes euh, donc euh... d'ailleurs une fois je montais à, à montmartre en, en vélo et j'étais dans une de ces rues, rue des Martyrs, j'imagine, ou je ne sais plus laquelle, qui, qui, qui grimpe bien. Et il faisait froid, c'était l'hiver, j'avais une écharpe autour du cou, vous ne pas qui j'étais. Et j'ai été abordé par une dame, une péripathéticienne. Ah mince Et elle marchait à côté de moi, qui était tout tout tout... Souant, tout... Et, et elle me dit, tu veux prendre une autre de sué, Coco alors je lui ai dit madame la mort est extraordinaire mais j'ai pas le temps et comme j'avais un petit service de confession à Montmartre pendant que je confessais je dis seigneur c'est un signe tu veux que j'ai un scooter en fait donc euh, pour plus que je m'arrête et donc je suis redescendu dans la, dans la, de la butte et je me suis acheté le scooter euh, aussitôt après
0: on peut se faire draguer aussi en scooter à un feu hein. mais pas par une péripathéticienne c'est sûr
1: ouais et on peut se faire draguer euh, parce que voilà, le, le, bah, le prêtre reste homme et euh, de même qu'il y a le médecin ou le professeur d'université, enfin une profession intellectuelle, etc., etc. Quelquefois, il y a des paroissiennes euh, qui n'ont pas des rapports justes avec le avec le prêtre. Et notamment de nos jours, enfin cherchant à savoir euh, quelles sont ses heures de permanence, à quel numéro on peut l'appeler. Parce que avoir le téléphone mobile d'un prêtre, c'est un vrai challenge pour certaines paroissiennes. Hein. Et, et quelquefois, il peut y avoir des situations un petit peu compliquées.
0: Ah, et ben là, Tu vois, je ne m'attendais pas à ce que, ce que tu me dises que tu avais ce genre de problème. En tout cas, je comprends. Moi, j'ai eu du mal à avoir ton 06.
1: <rire> je te l'ai donné.
0: Non, non, mais je plaisante. Mais C'est rare d'appeler sur les fixes les gens et de laisser des répondeurs. D'ailleurs, si tu m'autorises, je crois que j'aimerais bien passer un bout de ton répondeur parce qu'il est quand même extraordinaire. <rire> il y a des fois, j'ai envie de l'appeler, mais j'ai peur que tu répondes parce que je voudrais juste l'entendre.
1: Vous êtes bien sur la ligne Marc, prêtre,
0: parlez. <rire> à la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Pour en revenir euh, un petit peu à ton parcours, quand on est enfant, on a tous des rêves. Et toi, tu te... Enfin, des rêves. On se dit, ah, plus tard, je voudrais faire pompier, je voudrais être pédiatre, je voudrais être vétérinaire. Et toi, est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais faire
1: Quelque chose dans l'accueil. Je me serais bien vu hôtelier, je me serais bien vu... Euh, euh, euh... Dans un rôle social d'accueil, voilà. Euh, ouais, c'était ça.
0: Sur ta porte, il y a marqué prêtre d'accueil.
1: Oui, mais ça c'est le bureau de tous les prêtres de la paroisse. Hein. Voilà.
0: Oui, mais bon, du coup, quelque part, bah, es dans le social et tu ouais. fais, et tu fais de l'accueil. Mmh.
1: Mais c'est pour ça aussi que j'ai pas dit mon, mon dernier mot quand, quand, quand je te disais tout à l'heure que j'ai euh, l'impression de vivre des belles choses, mais pas encore entièrement. Euh, J'imagine que le Seigneur peut demander encore moi encore plus de, de, de dons euh, dans, dans cet ordre-là. Mais qu'il m'en montrera la voie aussi, qu'il montrera les moyens d'accomplir ça. Pour le moment, c'est prêtre diocésain, et puis après, est-ce que ce sera, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, responsable d'une unité euh, pour les personnes défavorisées Est-ce que ce sera euh, euh, organisateur de. de, de de retraite ou de session pour, euh, pour personnes qui ont besoin de se reconstruire euh, euh, psycho-spirituellement. Pourquoi pas J'en sais rien. Nos esprits ne sont plus à la joie, mais au questionnement, au chagrin, à la révolte peut-être. Et tout ce que nous éprouvons est parfaitement légitime. Mais ce que nous éprouvons présentement, nous ne l'éprouvons pas n'importe où. Nous le ressaisissons dans une église, l'église que fréquentait Alain, l'église de son quartier. Et le passage par l'Église, quand on doit admettre le départ de quelqu'un, ça n'est évidemment pas l'antidote pour le bouleversement intérieur. Si j'ai la foi, ça n'ôte rien à, à ma peine. Mais le passage par l'Église, c'est vraiment la marque d'une confiance.
0: Dans toutes tes missions, qui sont très nombreuses, en fait, parce que tu peux autant... Le jour où je suis venue une première fois te voir ici, euh, il y avait des obsèques. Ensuite, le soir, tu allais bénir un restaurant. Euh, tu, tu fais partie de la vie des gens à des moments qui sont assez cruciaux, c'est-à-dire ben, que ce soit heureux ou malheureux, hein, que ce soit un mariage, un baptême, ouais. des obsèques. Est-ce qu'il y a un, un de ces moments-là que tu affectionnes particulièrement et pourquoi sans forcément euh, dénigrer les autres Mais est-ce qu'il y en a un dans lequel tu aimes encore plus avoir une part que pour les autres
1: Tu veux dire... Euh... De, de façon récurrente ou de, de, le souvenir de quelque chose sur lequel je me dis là j'étais au bon moment, à la bonne place. Non, je...
0: ah bah un peu des deux si tu as ce souvenir-là parce que j'ai l'impression que ça a éveillé quelque chose en toi mais en plus j'imagine que chaque mariage est différent, chaque... puis tu accompagnes les gens qui deviennent aussi des gens que tu côtoies, ouais. que tu connais, que tu apprécies donc il doit y avoir chaque... ouais. chacun est différent. Parce que... Mais à... Enfin, à quoi tu pensais là quand je te
1: posais la question Non à ce moment c'est... C'est un, 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 un jour, il y a 7 ans, 8 ans à peu près, euh, j'avais un, un dirigé, un, un, un jeune homme qui était devenu euh, euh, époux et père. Et euh, non seulement je le recevais en, en, en direction spirituelle, mais de temps en temps, euh, on avait aussi une, une espèce de petite fraternité dans le sport, parce qu'on a fait euh, des courses ensemble, des, euh, des, des, des petits challenges, etc. Bon. Et, et euh, un jour, il m'a appelé vers... Euh, 7h moins le quart du matin et euh, il était en pleurs au téléphone alors euh, j'ai dû le, le ressaisir en me disant qu'est-ce qui se passe et, et je sentais bien qu'il y avait du brou un brouhaha autour, il était déjà dans le métro et il me dit euh, ah, ce matin c'est un jour vraiment spécial euh, avant de partir je suis allé dans la chambre de notre enfant j'ai vu euh, euh, notre fils debout dans son lit et c'est la première fois qu'il m'a appelé papa et là il me dit mon cœur a fondu je suis parti au, au, au bureau. Depuis, j'ai cette vision un peu obsédante. Mais comme je ne veux pas avoir l'air con devant ma femme, je dis, je vais appeler le père Il n'y a que lui qui peut comprendre ça. <rire> Et bien, là, je me suis dit, c'est que, euh, au-delà d'un, de, comment dire, euh, d'une anecdote purement amicale, je me dis, il y, y a quelque chose du mystère de la paternité de Dieu qui se donne. C'est-à-dire que, euh, un engendrement physique a suscité une émotion de type euh, euh, très très affective qu'on a référé à Dieu par l'intermédiaire. Par Parce que du coup, moi, j'étais évident que ce matin-là, j'ai célébré la messe pour euh, ce petit événement-là, mais qui en soit une goutte d'eau dans l'immensité de ce que vivent les personnes, mais une goutte d'eau essentielle. Essentielle. Un jeune homme a découvert qu'il était père. Je trouve ça génial. C'est beau. Oui, vraiment. Vraiment, c'est beau, c'est simple. Mais maintenant, c'est tellement noyé dans, dans un fuseau de relations qu'on qu ne maîtrise plus, etc., que euh, ça a la simplicité, j'ose le dire, la simplicité des choses de Dieu. De même qu'on peut, enfin certains découvrent Dieu par un, un lever de soleil sur la montagne, ou par euh, un, un tableau de Chagall, ou je ne sais pas, enfin, qu'il y a des, des moments forts, mais Dieu se dit aussi, et là, il s'était dit dans cette petite anecdote-là, dans cette petite relation humaine-là.
0: Et de façon plus générale, sans penser à quelque chose de précis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes particulièrement faire et peut-être quelque chose qui t'est qui plus difficile
1: Plus difficile... Euh... Bah tu vois, le, le, le silence avec lequel je te réponds... Euh... Oui, il y a des moments, forcément, j'imagine, où je, je suis un peu plus déstabilisé que d'autres, mais plus difficile... Euh je ne je ne pense pas je ne pense pas parce que j'ai toujours euh, la, vraiment la la simplicité de de me faire aider si jamais j'ai enfin quelque chose de difficile à accomplir donc je, même du point de vue du prêtre du point de vue pastoral si j'ai un événement un peu difficile bah, j'ai la simplicité d'aller voir mon des confrères ou euh, mon évêque et puis hop ça ça passe donc honnêtement je vraiment vraiment sincèrement le moment difficile, euh, si le l'enterrement d'un bébé, ça c'était extrêmement douloureux. Euh, le, oui, peut-être que ce qui serait difficile, voilà, tu vois, je, en en parlant, je me reprends finalement. Euh, ce qui serait le plus difficile, ce serait ce qui serait lié non pas à la mort, mais à la mort scandaleuse. Et ça. Euh, Père Laurent, il est comme tous les copains, il n'est pas plus fier que les autres, donc euh, avec la mort d'un bébé, avec un suicidé, avec un grand brûlé, avec euh, un, un jeune raflé euh, en, pleine, euh, en pleine fleur de l'âge, voilà, ça, la, la, quand la mort devient scandaleuse, euh, bon, ça, le, ce, ce sont les points difficiles, et puis les points faciles... toutes les démarches qui font que des gens ont un appétit de Dieu. Parce que je ne vois pas le prêtre comme celui qui a la science infuse sur les choses de Dieu, mais comme un cheminant qui est fait pour donner des, 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 des petites tapes sur l'épaule à tous ceux qui cherchent Dieu, et eh bien on y va ensemble. Et ça, pour moi c'est extrêmement facile, de dire aux, aux autres, euh, quel qu'il soit, jeune, vieux, euh, étranger, euh, parlant à peine français, ou euh, euh, de, 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 des situations peut-être un peu plus compliquées, avec euh, des de, 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 de situations de vie euh, un peu plus euh, exotiques, c'est pas grave. Dieu parle à ton cœur, tu penses que l'Église a quelque chose à t'annoncer qui puisse correspondre à, à ton souci du, du Seigneur, eh bah bien viens, on y va ensemble. Et ça. Euh, c'est plus qu'une facilité, c'est une joie, c'est un transport, c'est un enthousiasme, c'est le bonheur.
0: On parlait des, des cas difficiles. Est-ce que dans ces cas-là, précisément, ça t'arrive de douter De se dire « ça, c'est vraiment trop injuste, il peut pas... Je sais pas, un dieu ne peut pas laisser permettre ça
1: ?» Jamais. C'est-à-dire que le, le, la, la tristesse est vraiment présente, toutes les situations liées à la mort scandaleuse... Euh, et pleurer avec ceux qui pleurent euh, je sais faire et voilà mais je refuse que la tristesse euh, se, se, euh, devienne du doute je dois dire par là que pour moi l'une des plus l'une des paroles les plus difficiles et je l'a dit plusieurs fois par jour elle se trouve dans le notre père c'est que ta volonté soit faite et donc même dans ces situations là euh, où euh, mon cœur aurait évidemment tendance à se révolter je, je dis Seigneur, mais voilà, je, 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 je t'abandonne ce que je ne peux pas euh, admettre pour maintenant. Il euh, y a une, une oraison qu'on trouve quelquefois, quelque part dans le mystère, je, je la cite de mémoire, donc elle sera forcément un tout petit peu erronée, mais en substance elle dit, Seigneur, fais-nous la grâce euh, de voir qu'un jour nos cœurs admettront ce que nos consciences ne peuvent pas comprendre. Et pour moi, voilà, le, le, le rempart au doute vient notamment de ce genre de, de, de réflexion, où je me dis, mais... Mon cœur est scandalisé, ma, ma, ma conscience ne peut pas l'admettre, c'est inadmissible au sens propre, mais si, dans ta bonté, à défaut de me donner une explication raisonnable, raisonnée, eh bien, viens apaiser mon cœur et je sais qu'une unité se produira d'une manière que toi seul connais.
0: Tu fais quoi du reste de ta vie Je ne suis pas sûre carrément autre chose. Tu cours visiblement. Le sport, c'est ça C'est de la course
1: ouais, les, les, ouais, mais je cours aussi dans les expos, les théâtres, le cinéma. La, la vie ordinaire d'un bobo parisien, hein. vraiment. Ben, non, sincèrement, sincèrement.
0: Alors, j'ai posé une question très triviale. Tu, tu vis comment Avec quel argent Parce qu'on fait vœu de pauvreté, mais on vit quand même dans son temps. Il faut qu'on aille... Il euh, faut qu'on mange. Il faut qu'on s'habille.
1: Ouais, alors, c'est là aussi qu'on qu bah, qu 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 mesure ce qu'on appelle la maternité de l'église. Je veux dire par là qu'effectivement, euh, euh, avec, avec d'autres, les, les prêtres donnent leur vie pour l'Église, mais l'Église euh, assure leurs moyens de, de subsistance, donc avec un, un, un traitement qui est euh, assez minimaliste, euh, ce qui fait aussi que de temps en temps, euh, ben, le, les paroissiens sont aussi généreux avec nous, et que quelquefois, quand on me demande « Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir bah, ?» Je demande une entrée pour un cinéma. ou où... et, et... Honnêtement, j'ai évidemment, ici, on est dans un quartier un peu privilégié, donc euh, la situation est plus facile, mais euh, du point de vue matériel, j'ai absolument pas à me plaindre. Ce serait indécent de de, de, me plaindre, de se plaindre. Vraiment.
0: Oh, Ce n'était pas ma question, c'était très basique. C'était ouais, 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 de savoir ouais, ouais. comment... Euh, comment je, que... non, mais je,
1: je, reçois, je reçois un traitement euh, mensuel. voilà Donc, euh, c'est tout.
0: Si tu faisais pas ça, tu ferais quoi Là, à l'instant où on se parle
1: Tu veux dire structurellement Dans, le, dans ouais. la vie. Ah, dans
0: la... Tu serais rockstar, tu serais quoi Hôtelier
1: C'est curieux ce que tu me dis là, mais c'est parce que maintenant, de, de, depuis que je suis prêtre, c'est tellement bien enclenché qu'il n'y a aucun remords sur si j'avais su, j'aurais un, un ou, et dire que si j'étais pas là, je ferais ci. Ça n'entre absolument pas dans, 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 dans mon schéma de pensée. Vraiment. Le rêve de jeune homme, c'était simple. Hein. C'était marié, trois enfants, en plus ça je voulais les tripler, euh, un pavillon blanc, un chat, un cerisier avec une balançoire en dessous. Bon, j'ai rien de tout ça donc... C'est raté. Hein. J'ai complètement raté ma vie de ce côté-là. <rire> Mais... Mais... Mais euh... Honnêtement, j'ai reçu au centuple. Et je continuerai à en recevoir au centuple.
0: Tu m'as déjà un petit peu répondu au cours de notre entretien, mais euh, tu veux faire quoi plus tard
1: Avec le grand âge, par exemple Non.
0: Plus tard, ça peut être demain, après-demain, euh, d'ici les dix prochaines années, enfin plus tard.
1: Alors, euh... moi je, je, je suis issu d'un milieu ecclésial, le diocèse de Paris, où on est vraiment... Euh... Dans, dans le cercle commun de l'église, c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est fidèle à Rome, on a une, une théologie, une dogmatique assez sûre, euh, voilà. Donc, donc je suis un prêtre classique dans une église classique. Simplement, euh, je, je sens vraiment un, un appel, et c'est un peu le sens de ma pastorale, à me mettre sur les franges de ce lot commun pour tendre la main à ceux qui regardent, à ceux qui se sont éloignés, à ceux qui ne se posent pas de questions, mais qui sont plutôt bienveillants et puis qui cherchent un, 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 un sens à leur vie. Et donc, moi, je, je, je sens que vraiment, je suis fait pour avoir. Euh, être, au sens propre du terme, borderline. C'est-à-dire, sur la ligne du bord, entre mes frères d'église d'un côté, et le lot le, commun des baptisés, le, 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 le gros du troupeau qui est génial, mais la brebis égarée, allez est... Elle mérite vraiment qu'on lui prête attention et quoi, quand, comment, je ne sais pas, mais je, je, je pense que je suis fait vraiment pour être dans, 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 dans cette recherche bienveillante, fraternelle et amicale, forcément amicale d'emblée, de, de la personne qui, qui chercherait à, à rencontrer Dieu.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc de Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner. Ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt. Alors, Laurent, toute dernière question. Je demande à mes invités qui ils aimeraient entendre dans ce podcast. Toi, tu aimerais entendre euh, qui ou quel type de métier
1: un apprenti comédien ou une apprentie comédienne. Quelqu'un qui serait euh, issu d'un cours, qui voudrait se donner totalement dans son métier, un métier pour, euh, euh, faire de, pour susciter euh, euh, du sens, du beau, de la récréation, de l'interrogation, qui, qui serait en train de s'armer en vue de ce sacerdoce-là, parce que je pense qu'il s'agit aussi d'un sacerdoce quand c'est bien vécu. Bonne chance, Lise